0: Olá, ouvinte do Entendo Nada. Beleza? É o seguinte, estou passando aqui rapidinho para dar dois recados antes de começar o episódio, tá? O primeiro é que a gravação da minha voz no episódio não ficou muito boa. Era para ter saído esse episódio na semana passada. Eu atrasei -lhe uma semana exatamente para tentar melhorar, editando, para não precisar regravar o programa, editando a minha voz para ficar audível. Consegui. Ela não ficou boa, mas ficou audível. <risos> tá? Então peço desculpas desde já. Mas o programa tá bom, ficou bom, não tá não tá tão ruim assim de se ouvir. Então, o conteúdo tá perfeito. O segundo recado é... Essa capa foi feita por um chargista, que é o Genildo. Cara, muito gente boa. Eu vi essa charge e achei perfeito, perfeito o episódio. Porque a gente fala exatamente, trata sobre tudo aquilo que foi desenhado naquela charge. Eu falei, gente, eu preciso dessa charge para colocar na capa desse episódio. É perfeita. Entrei em contato com o Genildo, ele permitiu o uso, deixou o uso e tudo mais... Cara, gente boa. E, então deixo um abraço já pro Genildo aqui. Nosso salve, né? Pro Genildo. E peço para vocês entrarem no site dele que é o Genildo.com. Tem charge de tudo que é jeito lá que vocês quiserem ver. É muito bom. Ele faz um trabalho muito legal. E recomendo para vocês: entrem no site dele genildo.com. Beleza, gente? Agora vai começar o episódio. Valeu! Fui!
1: Não podemos resolver uma crise se não a tratarmos como uma crise. Greta Thunberg. E começou mais um Entendo
0: Nada, é... é o número 27. E o tema de hoje é Entre Fogo e Óleo. Olha só, hein? <risos> tema este é apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, ah, ele, o Capitão Planeta
1: da Hagueb Shopping, Flávio Santos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, Luiz Rossi, a todos que nos ouvem, porque podcast é Streaming. E você ouve quando, onde e como bem entender. É mídia independente. Gostei do epíteto, Luiz. É, para quem não conhece a Hagebichof, só vou dar uma informação aqui. A Hagebichof, hoje, eu pelo menos avalio assim, é a M Boimirim da Zona Leste. Eu tô para ver um lugar com trânsito tão caótico, tão triste, tão medonho como a Hagebichof. <risos> Mas vamos falar de coisas mais graves que isso. Coisas mais urgentes que isso, como a frase inicial deu de a entender. Então, por favor, Luíde, siga com a apresentação desse episódio.
0: Vamos lá, vamos lá. Só para avisar, a Gebschoff
1: é uma avenida que fica na cidade de São
0: Paulo, tá? Pessoas
1: que Exatamente. Guaianava... Liga São Mateus, Isso. até o bairro de Jardim Guatemi, serve de passagem para a cidade de Tiradentes e Guaianava. Isso aí, lá na, na,
0: na famosa Zona Leste de São Paulo. Mas vamos Isso. lá. Vamos ao tema. O um vazamento de petróleo no litoral nordestino é um dos maiores desastres ambientais ocorridos nos últimos tempos no Brasil, ao lado das recentes queimadas na Amazônia. Enquanto animais marinhos e a vida litorânea são castigadas pela contaminação, autoridades e órgãos oficiais batem cabeça, divergem e não conseguem descobrir as causas e culpados, além de serem lentos para dar soluções e combater o problema. Para tratar de um assunto vital para a humanidade, vamos entrevistar Vanessa Costa, engenheira florestal formada pela UDESC e dona do canal de Youtube Versada. É isso aí, e para começar eu já vou fazer a primeira pergunta. Vanessa, o que faz uma engenheira florestal?
2: Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. O engenheiro florestal, ele vai estudar literalmente a floresta. Eu vou comentar rapidamente algumas coisas que a gente vê no curso. Como vocês devem imaginar, a gente vai estudar a árvore como um todo e todo o ecossistema associado a ela. A gente vai entender a estrutura de uma árvore, vai entender a sua anatomia, a classificação botânica, a estrutura da madeira. A gente vai estudar os animais, porque os animais são muito importantes para o ecossistema no geral e também são importantes para as árvores, já que muitos deles são polinizadores e dispersores de sementes. Outra coisa que a gente tem muito na engenharia florestal é o estudo do solo, porque o solo para a gente é muito importante, porque a árvore ela depende do solo para se desenvolver e absorver os nutrientes. E aí? Bem, outra coisa interessante, a gente estuda muita química dentro da engenharia florestal, por causa do solo, porque acontecem várias reações químicas no solo que vai influenciar na absorção de nutrientes pela árvore. Lembrando que isso daqui é só um resuminho, bem resuminho, de um curso de 5 anos. Só trouxe uma curiosidade aqui do que, que a gente estuda dentro do curso. Bom, e a gente estuda principalmente dentro da engenharia florestal? os melhores meios de você proteger a floresta e também a melhor forma de você utilizar os recursos dela da maneira mais sustentável possível. A gente vai dividir a floresta em basicamente duas classificações, as florestas naturais e as florestas plantadas. As florestas naturais são aquelas que são para fins de preservação, de proteção ao meio ambiente, como que a gente vê em parques ecológicos e áreas de preservação permanente. Já as florestas plantadas são aquelas utilizadas para fins de produção. Eu prefiro chamar de floresta de produção mesmo. Bom, todo mundo usa papel higiênico, folha de papel, caixa de papelão, lápis, tem um móvel de madeira como um armário ou um guarda-roupa, tem uma porta de madeira. E por aí vai, tudo isso tem um engenheiro florestal por trás. Porque a floresta de produção voltada para papel e celulose é uma floresta de produção diferente daquela que vai gerar madeira mesmo. E essas florestas elas vão exigir cuidados diferentes, planejamentos diferentes, cálculos diferentes. Então, por trás de tudo isso, tem um engenheiro florestal cuidando para que essa floresta ela tenha o melhor rendimento possível dentro de um tempo X. Então, a engenharia florestal está no seu dia a dia e talvez você nem saiba disso. Então, é, a engenharia florestal ela tem uma atuação muito ampla, você pode atuar na parte de preservação, como em parques ecológicos, trabalhar como engenheiro florestal cuidando da gestão, cuidando da parte de botânica, cuidando da parte de proteção mesmo, como você pode trabalhar na área de produção aí, para produzir os produtos que as pessoas vão utilizar no dia a dia delas. Resumindo, bem resumidinho, é isso mais ou menos que a engenharia florestal faz.
1: É, vocês viram que vocês que estão ouvindo aí o podcast, perceberam que é uma profissão bem, bem interessante. É o tipo de profissão que nós ouvimos falar e não sabemos exatamente o que se faz. Mas a Vanessa Costa, que uma pessoa didática, extremamente comunicativa, uma boa comunicadora, eu tenho certeza que deixou cada um que ouviu com água na boca, querendo saber mais da profissão, e alguns mais jovens até querendo entrar nesse mundo, estudar mais a fundo e, quem sabe, ser um engenheiro florestal. Bem, eu vou trazer dois dados aqui, aliás, um dado inicial a respeito dessa profissão O salário médio inicial do engenheiro florestal, o cara que está em começo de carreira, a mulher que está em começo de carreira, é R$ 3.500. E aí, é, quando você ouve a palavra florestal, imagina que o, a pessoa que milita nessa área, que trabalha nessa área, pode trabalhar só no meio do mato na floresta amazônica, que a gente vai falar bastante, no Pantanal, que a gente também vai falar bastante aqui, ou no litoral, ou em meia natureza. Isso é verdade, mas não é uma exclusividade. O engenheiro florestal pode trabalhar no meio urbano também. E eu vou pegar o gancho do Luiz, aí, da Hagebischof. A Hageb -Schof, ela, ela, é uma, uma, ela é cercada por, por bairros muito densos, mas na lateral dela tem uma mata muito grande, que é a mata que começa na Aricanduba e vai até a cidade de Tiradentes e Goianásis É uma mata bem fechada, o um resquício da Mata Atlântica E da Serra do Mar E um das, uma das ideias Para o monotrilho da linha 15 do metrô Que teoricamente ligaria a Vila Prudente à cidade de Tiradentes Era que ele viesse pela Hagebichoff No trajeto dele, até a cidade de Tiradentes Uma das alternativas é, Como a Hagebichoff é muito densa Em torno dela, é ele vir por essa mata Na lateral da Hagebichoff Esse resquício da, da Serra do Mar E da Mata Atlântica e aí que entra o engenheiro florestal. O engenheiro florestal iria ali naquela mata, veria o impacto que a obra causaria e acharia formas de preservar o bioma e a fauna daquela região. Então o engenheiro florestal é muito útil em meios urbanos como São Paulo e outras grandes cidades do Brasil, Luiz.
0: Boa. Sim, é sim. Você vê que falamos de engenheiro florestal em plena cidade de São Paulo, né? Mas é, é verdade, é verdade. Ah, e quem mora no interior, por exemplo, eu estou aqui em Dayatuba também, você escuta falar bastante dessa, dessa profissão, porque tem né, as plantações tal, tem, tem, tem alguns resquícios de mata atlântica, infelizmente, só resquícios, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas então é necessário
1: que tem aqui também. Flávio, vai a segunda questão? Bora! Segunda questão pra Vanessa Costa. Vazamento de óleo no litoral brasileiro. Por que ele é tão grave, Vanessa?
2: O nosso principal problema com o óleo que está chegando no litoral do Brasil é que a gente não sabe o que aconteceu, quando aconteceu e quanto foi derramado de verdade. É importante lembrar que a gente está lidando com petróleo, e petróleo é uma das principais causas de poluição dos ecossistemas marinhos. Nós vamos ter dano à fauna, como a gente já acompanhou aí, morte de tartarugas, porque o óleo impregna nesses animais, ele tapa as vias respiratórias, matando esses animais por asfixia. É, o óleo também impregna, dificultando a locomoção, deixando esses animais mais pesados. É a mesma coisa que acontece com as aves também. Né? O óleo nas aves, inclusive, ele mexe na camada de impermeabilização delas, então elas não conseguem mais flutuar. Elas vão acabar ficando mais pesadas também, mais susceptíveis a afogamentos. A gente vai ter dano à flora. Como a gente já está acompanhando, os manguezais aí estão com óleo nas suas raízes. E isso é muito complicado, porque a gente tem caranguejos e outros animais e todo um ecossistema que gira em torno do mangue, que é um ecossistema incrível e muito peculiar. Nós vamos ter o dano humano do petróleo. As pessoas estão ficando doentes por causa do contato com o petróleo. A gente já viu que os voluntários, é, eu achei muito linda a situação dos voluntários que fizeram por conta própria a limpeza da praia, mas é importante lembrar que a gente tem que fazer isso da maneira adequada, não se pode ter contato direto com esse material, porque esse material ele é tóxico, ele faz mal à saúde, então a gente está vendo aí pessoas ficando doentes e a gente vai ter o impacto social e econômico, a gente vai ter os pescadores e os marisqueiros que não vão ter mais de onde tirar o seu sustento durante o um tempo. O turismo no Nordeste já está sendo seriamente impactado, porque as pessoas estão receosas de ir para aquelas praias e estão cancelando seus pacotes de viagem. E isso vai comprometer toda uma estrutura que depende do turismo. E, infelizmente, a gente teve uma demora do governo em reconhecer que estava tendo problema. E também tivemos falhas de planejamento e de atuação que complicou ainda mais tudo isso. Porque, como em qualquer desastre, tempo é fundamental. O que a gente tem hoje em relação ao óleo do Nordeste é que a Marinha está investigando os navios e que essa mancha de petróleo já está chegando aí ao litoral do Sudeste. E a última notícia que eu tinha visto é que ela tinha chego no Espírito Santo e que essas manchas já estavam a caminho do Rio de Janeiro.
0: Bom, vocês ouviram a Vanessa falando. E quando ela gravou pra gente esse, esse episódio, ainda não tinha saído o nome do navio. Supostamente pode ter sido esse navio que tenha derramado óleo na costa brasileira. Nem foi na costa do estava bem longe da costa, mas veio pra cá. Que é o navio grego Bulbolina. Deve ser assim que se fala. Não, deve ser assim que se fala. Não, tenho certeza. Não, tenho certeza. Deve ser assim que se fala. Bulbolina. Deixa eu que É. Que seria de uma empresa chamada Delta Tankers. Que também é uma grande empresa que leva petróleo de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra lá, enfim. Tanto que, aparentemente, o óleo era venezuelano mesmo. Eles foram pegar na Venezuela e estavam levando pra Singapura. Ou seja, olha o rolê que o navio é a Dali, né? Mas, mas, isso apareceu ser esse navio. Mas já se diz que talvez não possa ser também. Que, que existe trânsito de navios fantasmas. Olha, cara. A gente gravou um episódio há pouco tempo aqui sobre pirata. A gente ficou assustado que existem Era piratas. Agora eu tô ficando assustado que existe navio fantasma. <risos> não é, é tipo, né? Voltamos no século... Bom, voltamos mesmo no século XIV, XV. Né? Não vou falar muito disso não. Mas voltamos sim. Esses navios fantasmas nada mais são do que navios entre aspas. Piratas também pode se pôr assim que, que desligam os seus radares, que para carregar é, óleo que não seria, vai, vamos dizer assim, uma maneira de fugir da fiscalização, vai, vamos por dessa maneira. Então eles desligam todos os seus radares, então você não sabe onde eles estão. Não poderia existir isso, pela lei não deveria existir. Mas pelo que a gente está vendo aí, é, parece que é algo corriqueiro. Pelo menos o que a gente andou lendo por aí é algo corriqueiro no mundo inteiro em águas internacionais. Final é água de ninguém, né? Então eles andam por ali e não tem muito, <risos> muita lei, não. Mas o que eu sei é que está demorando demais para se achar. E se realmente foi esse navio, não se falou mais nada também. A última vez que eu ouvi falar alguma coisa dele, ele estava na África do Sul. e pelo que eu vi também passou por lá, ninguém parou ele e tá indo embora com onde ele ia. Não sei. Realmente, essa é uma situação que está deixando todo mundo aqui sem saber o que falar. Flávio. Bom, vamos para a próxima pergunta. Há relatos de donos de restaurantes e pescadores que encontraram peixes, caranguejos e frutos do mar com óleo. Hum. Assim, além desse problema, né, tem vários tantos, mas eu, eu pensei duas questões aqui. Isso pode levar alguma espécie à extinção? E quanto tempo a natureza vai levar para se recuperar?
3: Eu acredito que
2: extinção de espécies ainda não. Até pela maneira que esse óleo está vindo. Porque uma das poucas certezas que a gente tem é que esse derramamento aconteceu em alto mar, já em águas internacionais, a mais de 200 quilômetros da costa brasileira. E assim, o grande impacto desse derramamento, ele está mesmo mais em alto mar, onde é que aconteceu o derramamento principal. E esse impacto a gente nunca vai saber. Até porque já deve ter se disseminado o grande a grande massa de petróleo que estava ali naquela região de em alto mar, que ocorreu o derramamento. Mas é importante a gente saber disso, que tem um impacto lá em alto mar que a gente não sabe. Porque o que, que a gente está vendo do impacto desse derramamento de petróleo? Aquilo que chegou até as praias brasileiras. Que a gente está vendo tartaruga marinha morrer, a gente está vendo o aves morrerem, a gente está vendo peixes contaminados. É, frutos do mar contaminados, é isso que a gente está vendo, o que está chegando mais perto da costa, a gente está vendo que está chegando contaminação nos corais, isso a gente está vendo. Sobre o dano disso, do óleo, é, tem umas coisas preocupantes, por exemplo, a gente sabe lidar com tartaruga com óleo, é claro, quando ela já não chega quase em estado de óbito ou de óbito na praia, mas Remover o óleo das tartarugas para que elas possam voltar à natureza, isso você tem protocolos. A gente sabe limpar o petróleo de uma ave para que ela possa se reabilitar e voltar para a natureza. Ah, é importante lembrar que a tartaruga também tem que ser reabilitada. Esses animais não podem ser simplesmente limpos e voltar para a natureza. Eles precisam de uns cuidados ali porque o óleo é, atrapalha esses animais. Como eu já comentei, o óleo deixa eles mais pesados, atrapalha uma locomoção. Então, é bem complicado. E a gente está tendo a contaminação dos peixes e dos frutos do mar, porque estão ali no oceano e realmente a contaminação vai atingir eles. Mas, uma das coisas mais preocupantes em relação ao óleo que está chegando nas praias brasileiras, é, por exemplo, que a gente não tem um protocolo de limpeza de mangue. E o petróleo está chegando no mangue? Então, isso é muito complicado. Até eu postei essa notícia no Twitter e uma pessoa vem perguntar, tá, então o mangue vai morrer? E eu falei, não, isso quer dizer que os profissionais, os pesquisadores, vão ter que descobrir agora, no momento que o incidente está acontecendo, o que, que vai dar certo ou não para tirar o óleo do mangue. E talvez a gente consiga e talvez a gente não consiga, porque não se teve um estudo prévio sobre isso. Então isso para mim é uma das partes mais complicadas, e o mangue não envolve só as plantas, Ele envolve caranguejos, envolve um monte de animais, um ecossistema único que tem ali. Então isso é muito, muito complicado. Pelo que eu andei lendo e pesquisando, pode levar mais de 20 anos para a natureza se recuperar desse petróleo, mesmo com a ajuda humana, é muito tempo. E faz sentido, olha o tamanho do impacto desse óleo atingiu as praias brasileiras, o nordeste inteiro. É um impacto imenso tudo isso. E infelizmente a gente não sabe quando que vai parar de chegar óleo. Como a gente comentou, vez quando você limpa uma praia, dá uns dias tem óleo de novo, porque a gente não sabe quanto que está derramando, quanto que foi derramado e quanto que vai chegar ainda. E até onde vai chegar? Está para chegar no Rio de Janeiro? Será que vai passar do Rio de Janeiro? Será que vai chegar até o sul? Eu acredito que não. Mas quem sabe? Então é muito complicado todo esse petróleo aí que tá chegando nas praias brasileiras. Eu fico muito triste porque, sem dúvida, é um dos piores desastres ambientais da história do Brasil.
1: É, eu acho que a Vanessa falou muito bem aí sobre o tema. Então eu, eu pensando aqui jornalisticamente na coisa, eu quero dar cara para algumas vítimas dessa tragédia. Porque uma coisa a gente ouvi que o óleo tá vazando. De lugar X, Y, Z Dá pra colocar todas as alfabetas aqui como opções Porque o governo não sabe de onde tá vindo, né? Mas assim essa... São vítimas com cara Vítimas com cores, vítimas com nomes São vidas que Estão sendo perdidas aí Só a título de informação para você que está nos ouvindo Apenas no Ceará 23 tartarugas marinhas Morreram em decorrência do óleo Aí você fala, bom 23 tartarugas mari... marinhas morreram É um número grande? Sim, é grande, porque você já deve ter visto Em algum documentário de TV a cabo Em alguma reportagem de televisão Que a tartaruga marinha enterra seus ovos Na areia Então ela enterra ali 5, 6, 10, 15 ovos Na areia, quando você mata Uma tartaruga marinha, se ela for fêmea Você está matando outras 5, 10, 15 tartaruguinhas Que poderiam nascer Então é uma tragédia de extensão No presente, que atinge o presente Mas de extensão até para o futuro Uma coisa que chega lá longe porque uma tartaruga, por exemplo, é um animal que vive bastante O animal mais é, mais velho catalogado no mundo É a tartaruga que tem mais de 100 anos, por exemplo Então é é uma tragédia de extensão muito grande Uma tragédia que tem cara Algumas carinhas bonitas, simpáticas, fofinhas Como algumas pessoas gostam de dizer Mas são vidas que estão sendo perdidas E às vezes, o que a gente sente É que enquanto vidas estão sendo perdidas Pessoas sendo afetadas profissionalmente porque não podem pescar por exemplo, pessoas que vivem do artesanato nas praias, os camelôs que vivem nas praias, que tiveram a frequência derrubada, o número de turistas lá diminuiu drasticamente, não estão conseguindo vender seus apetrechos, suas mercadorias estão sendo prejudicados, fica ser um debate político. Um ministro vem e fala que foi o Greenpeace, outro vem e fala que foi a Venezuela que jogou, e no final das contas, ninguém elucida a questão para achar os culpados, coisa que a gente vai falar mais à frente, e ninguém apresenta soluções rápidas, óbvias, imediatas, a questão
0: é, é verdade, ela fala muito bem de vários desses assuntos que você falou e eu fico pensando né? Que <risos> e aí Como que, que vai ser feito a partir de agora porque não, não é só o agora porque você falou que os, o, pessoas que trabalham aqui nesse estado do turismo pescadores, os próprios restaurantes e eu, eu peguei um relato eu vi, eu, eu sigo um, um rapaz que gosta de cozinhar lá no Nordeste tem é um restaurante lá em Aracaju e lá ele serviu uma, um caranguejo e ele não viu porque ele não abre o caranguejo, né? Ele falava que não abre o caranguejo e na hora que serviu, que a pessoa abriu o caranguejo e tinha um olho dentro. Ou seja, já começou a chegar nos restaurantes, né? Desse jeito já. Ele perdeu o cliente, né? Não teve o que fazer, não pode cobrar, enfim. É, então é toda uma situação que não é só agora. Falar ah, aconteceu esse, esse caranguejo, tal, mas daqui a três dias já vai estar tá tudo não, não vai. Tal. A gente falou do mangue, o mangue vai demorar muito tempo para ser limpo, se é que um dia vai conseguir ser limpo. Ela falou bem isso, a, a Vanessa. Não dá para saber, porque não existe um protocolo de limpeza, como ela bem explicou. Então, é, é, um, é uma coisa grave para os próximos 20 anos, provavelmente, se não mais, se não mais. E não há ninguém do nosso é, governo falando alguma coisa, preparando algum projeto, alguma coisa para se preparar para os próximos 20 anos. Isso pode ser uma tragédia muito maior do que a gente está imaginando agora. Infelizmente, né? E não tem, ninguém fala. Não, não existe uma, um projeto, uma ideia, alguma coisa para solucionar, para pensar, para se pensar, pelo menos, daqui a 20 anos, né? É esperar muito desse pouco que tá aí. Bom, falando em destruição e tudo mais, Flávio, vai fazer uma próxima pergunta também, que olha... Olha... Destruição é
1: pessoal. <risos> <atuado. risos> tivemos... Este ano, 2019, um aumento muito grande das queimadas na floresta amazônica. E, além disso, sabemos que a Mata Atlântica foi praticamente toda destruída. Bom, Vanessa Costa, e os outros biomas como estão?
2: O Brasil ele está com problemas em todos os biomas. A Mata Atlântica é o nosso bioma mais degradado, porque ela pega praticamente todo o litoral brasileiro, onde estão as grandes cidades, também onde estão os grandes aglomerados humanos, porque a maioria da população brasileira, ela mora onde é a Mata Atlântica. Eu, por exemplo, moro na Grande Florianópolis e moro numa área extremamente urbanizada que um dia já foi Mata Atlântica. E esse bioma, ele está todo fragmentado. É, é muito triste a gente pensar na Mata Atlântica, que era um bioma tão grande que hoje é muito, 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 é quase irrisória a proporção que nós temos hoje em comparação ao original. A gente vai ter o cerrado, que vem sofrendo fortemente com o avanço da fronteira agrícola e também com as queimadas. E muitas pessoas não compreendem por que, que as queimadas é, atingem tanto o cerrado, sendo que ele é um bioma que é adaptado ao fogo. E aqui tem um detalhe, ele é adaptado até uma certa quantidade de fogo não é todo esse fogo aí que ele é adaptado. Ele não é preparado para todos esses incêndios que vêm ocorrendo. Os incêndios naturais no cerrado, eles vão acontecer no final do período seco e no início do período chuvoso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o que causa os incêndios naturais são os raios. Então, se é um período seco, a gente não tem raio, porque o raio vem com as chuvas. Então, é muito interessante a gente entender que a própria natureza, até quando vem os incêndios, ela se prepara para isso. Então, o Cerrado, ele não é preparado para o nível de fogo que ele vem enfrentando. Mudando agora para o Pantanal, o Pantanal, inclusive, esteve, esteve nas manchetes de notícias, eu não sei se vocês acompanharam. O Pantanal está queimando, está tendo várias queimadas no Pantanal. E, gente, assim como a Amazônia, Pantanal não é preparado para o fogo. Se a gente comentou que o Cerrado, que é um bioma que tem o fogo, já não está tão preparado para o nível de queimada, você imagina o Pantanal. Então, é bem importante, dê uma olhadinha nas notícias que falam sobre o Pantanal, porque está bem triste a situação por lá. Vamos falar de um bioma que não se comenta tanto, que são os Pampas? que também está sofrendo com um problema chamado arenização. Eu sei que muitas pessoas dizem que é desertificação, mas o termo correto é arenização. Por causa também da fronteira agrícola, é um solo muito sensível, que não consegue lidar com todas as modificações que a agricultura está trazendo e está causando arenização naquela região. É sério, peguem as notícias que tem a ver com, com a arenização no Rio Grande do Sul que vocês vão ver. A Caatinga é um bioma que eu acho que também não recebe a devida atenção da mídia. Ele é o um bioma que também vem sofrendo fortemente com o desmatamento e acho, sim, que a mídia deveria dar mais atenção para esse bioma que é um bioma muito, muito peculiar e muito interessante. E a Amazônia é aquilo que a gente já vem acompanhando desde junho. A Amazônia, ela sofre com muito desmatamento e muitas queimadas, esse ano ali em junho a gente teve um pico absurdo de desmatamento seguido por julho e a gente teve as queimadas, as queimadas geralmente são consequências do próprio desmatamento porque o que, que acontece? As pessoas vão lá, desmatam a floresta com corretões, com motosserras tiram as madeiras que têm maior, melhor valor econômico e eles vão esperar o resto da floresta que eles não utilizaram, porque assim, passaram o correntão, derrubaram tudo, pegaram o que queria, mas eles derrubaram tudo. Então, tem outras árvores no chão, tem outras plantas herbáceas, tem um monte de coisa ali que eles não vão usar. Então, eles vão esperar esse material secar um pouco, vão colocar fogo para limpar aquela área e aí fazer o uso, seja para plantio, mas geralmente é pasto mesmo que eles usam essa área de floresta desmatada. É importante lembrar que as queimadas, elas não são é, necessariamente ilegais. Você pode ir no órgão público e pedir uma autorização para queimada, mas as queimadas que ocorrem sem autorização, essas são ilegais sim, porque se tem todo um trâmite para você poder fazer uma queimada dentro da sua propriedade. E assim, a gente não recomenda as queimadas pelo impacto ambiental, e as queimadas, com o tempo, elas vão desgastando o solo. Então, infelizmente, a situação nos biomas brasileiros não está fácil, e o Brasil ele precisa, sim, melhorar suas políticas e usar suas políticas de proteção ao meio ambiente.
1: Bem, eu comecei a pergunta falando neste ano. Eu quero aproximar e espremer um pouco mais esse espaço de tempo. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo... Ou nauta, né? como algumas pessoas dizem na fotosfera Do podcast Entendo Nada Que neste momento o Pantanal Hoje é dia 17 de novembro O Pantanal começou a, a ter uma grande queimada No final de outubro Essa queimada perdeu força nos dias Não está como antes, claro Mas ainda existe alguns focos de incêndio hoje 17 de novembro nessa queimada E nesse período de tempo Uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro Foi queimada Uma área do tamanho Da segunda maior cidade do Brasil em extensão Foi queimada E adivinha só não Saiu uma linha sobre isso na grande mídia A gente ficou se debatendo sobre uma série de assuntos O Luiz falou na outra Na outra questão aí Ele falou muito bem Que não existe um projeto, uma linha de ação do governo E eu até complemento isso Não existe nenhuma linha, nenhum projeto, nada Para esse governo e não é uma crítica à esquerda e à direita, não. É uma constatação. Não existe um plano de ação para nada. E a gente ficou aqui se debatendo sobre vários assuntos, porteiro, Marielle, e é polêmica, é Brics, todos os assuntos muito grandes que merecem atenção. E ninguém falou do Pantanal, que é um outro bioma, uma outra parte importante do nosso país, tanto econômica quanto ambientalmente. Ninguém se debateu sobre isso. O Pantanal começou a queimar no começo do ano, assim como a Amazônia. Assim como a floresta amazônica. E no, em outubro teve um ápice. Logo, logo assim que acabou a, a temporada de queimada. Temporada de queimada não, né? Aquele ápice de queimada na Amazônia começou no Pantanal. Porque deslocaram os recursos para lá para o norte e deixaram o centro-oeste desabrigado, sem pai nem mãe. Então, neste exato momento, eu te trago esse dado estarecedor para fechar aqui minha participação nessa pergunta. Uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi queimada no Pantanal. E isso é muito grave e não foi debatido, nem foi alvo de protestos.
0: Pois é, pois é. Eu acho que você, como da Marielle, tem que ser falado, tem que ser debatido sempre. Na, no episódio anterior, a gente conversou com a Ilina, a gente fez essa questão sobre a Marielle. Que é, é assim, ali mataram uma opinião, mataram uma parte da democracia. Que é o que muita gente não entende. Só que nessa região que você está falando do Pantanal, a floresta amazônica, como né, bem explicou a, a, a Vanessa, líderes ambientais estão sendo mortos todos os dias também. Tá? Então não é só a queima da floresta. Existe uma grande queima de pessoas também que defendem a floresta, que defendem a mata, que defendem o Pantanal. E não é falado. Não é falado. Se, se você procurar fazer uma pesquisa, você vai achar o número de líderes ambientais mortos esse ano é um número absurdo. É absurdo. Então, a gente acaba esquecendo um pouco. E da Mata Atlântica, especificamente, eu queria falar, porque a gente mora no bioma da Mata Atlântica. Né? Eu, você, a própria Vanessa, que né, ela está em Florianópolis, ela falou. Eu estou em Dayatuba, interior de São Paulo, você na capital, São Paulo. Estamos na Mata Atlântica. Mas eu, você, a Vanessa, a gente não viu a Mata Atlântica. A gente sabe que existe aqui, tem a Serra do Mar, tem um resquício aqui. Sabe aquela, aquela brincadeira que virou meme, né? Ah, eu cheguei aqui quando era, tudo era mato. Tudo era mato. Boa. É, a gente não viu tudo mato. Talvez nossos avós tenham visto tudo mato. Esse tudo mato era a Mata Atlântica, tá? Então, assim, pra gente a Mata Atlântica já não existe. Pra, não existe mais pra gente. A gente não tem mais essa, essa ligação. É, mas quando nossos avós chegaram, ele tinha. E quando a gente fala, por exemplo, da cidade de São Paulo, Vou falar de São Paulo que é onde a gente está. É, que há 30, 40 anos era uma cidade mais fria, era uma cidade que, que tinha muita garoa, é, não era tão quente. É, muito porque ainda existia alguma coisa na Mata Atlântica e a Floresta Amazônica era maior do que é hoje. Então, afeta sim. São Paulo hoje é uma cidade quente pra caramba. Né? Podemos atestar isso, ela é quente pra caramba. Você... Eu moro numa cidade quente, que é em Dayatuba, é bem quente aqui em de São Paulo. Mas tem dias do ano que eu vou para São Paulo, eu não aguento o calor de São Paulo. E eu, eu consigo viver aqui dentro. É, então, tá mudando, a gente... É, isso demora tempo para aparecer. Então, quando a gente chegou em São Paulo, eu, você, nascendo, né? em São Paulo. A coisa já estava na mudança, então a gente não percebe. Mas, sim, então, quando nossos avós chegaram aqui, era do mato e isso era a mata atlântica Aí foi sendo destruído. E também vamos pensar nas pessoas que estão lutando aí pelo meio ambiente... Não está sendo muito falado não, como não está sendo falado do Pantanal, como não está sendo falado da Caatinga, dos Pampas. Eu não sabia dessa história dos Pampas que a Vanessa falou, eu vou correr, vou correr atrás, eu vou ler. Porque a gente está destruindo tudo e não, não, e não percebemos essa destruição. Bom, vamos para a próxima questão, que eu acho que é uma questão muito importante, que é possível manter um crescimento econômico sustentável que mantenha as florestas em pé?
2: Sim. É possível ter um desenvolvimento econômico sustentável e cuidar da floresta. Existem um os sistemas chamados sistemas agroflorestais, mas antes de entrar nele, eu quero explicar uma coisa. A maioria dos sistemas de produção agrícola, eles utilizam a monocultura, que é plantar uma cultura só. E esse sistema, ele desgasta demais o solo, que é um dos motivos do desmatamento. Porque aí, você planta por vários anos a mesma cultura e ela só exige alguns nutrientes do solo, algumas coisas. Porque cada planta é uma planta. Cada planta vai exigir coisas diferentes do solo. E vai chegar um momento que vai ficar mais difícil você conseguir que essa cultura utilize aquele solo. Então, você vai começar a gastar mais com adubos, com correção do pH. Só que se você continua insistindo nisso pode chegar um momento que a sua terra fique improdutiva. Inclusive, pode ser que esse solo nunca mais volte ao estado original dele. E aí, como você desgastou aquele solo, você vai querer uma nova área. Então, você desmata para ter uma nova área de produção agrícola. É claro, esse é um dos motivos. Tem pessoas que simplesmente é, desmatam só para ter mais uma área de produção mesmo. Então, e como vocês já viram, a gente comentou lá no início desse podcast sobre a engenharia florestal, a gente estuda muito solo. Solo é muito importante tanto para o pessoal da agronomia quanto para o pessoal da engenharia florestal, porque as plantas dependem do solo. Então, a gente vai entrar agora no sistema agroflorestal, que é um sistema de produção agrícola junto com florestas. E quando eu falo com florestas, eu não falo só floresta para proteger, porque a gente também pode ter dessa maneira, mas eu falo também junto com florestas de produção, porque você pode sim ter uma floresta de produção junto com uma produção agrícola e ser sustentável. Então, por exemplo, você pode colocar várias culturas anuais que vão te dar lucro durante o ano e você pode até aproveitar a sombra da árvore enquanto não é o momento de corte dela para colocar culturas que precisam mais de sombra. Então, quando você coloca plantas de espécies diferentes, você está cuidando daquele solo, porque você está gerando matéria orgânica de plantas diferentes, você está fazendo com que cada planta utilize o que ela precisa do solo e não todas as plantas utilizando as mesmas coisas que elas precisam do solo. Então, você está cuidando. Quando você cria um sistema agroflorestal, você lembra um pouco o que seria uma floresta. Então, esse sistema, ele é muito, muito sustentável. E uma dica que eu dou para quem é, usa produto florestal e não sabia, descobriu agora esse podcast que consome mais madeira do que achou, que consumia, é para você ter certeza que o seu produto é legal. E não um produto ilegal. Eu vou falar para vocês verem se os produtos que vocês compraram de origem florestal têm certificação. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande. Não é porque um produto não tem certificação que ele é ilegal. Você tem um selo de qualidade, você tem uma certificação. É um negócio caro, é um negócio que as empresas pagam para ter. Então, nem todas as empresas querem pagar para ter um selo. Elas podem ser certinhas, até preservar mais do que precisam, ter uma preocupação ambiental enorme e não ser certificadas. Mas, os selos, eles ajudam a você ter certeza que aquela produção florestal, ela é correta. E... Eu vou relembrar aqui os produtos florestais que vocês utilizam mais no dia a dia de vocês. E sim, vai ter na capa, na caixa, em algum lugar vai ter. Ó, papel higiênico, lápis, folha de papel, papelão, móvel de madeira, porta de madeira. Tudo isso, se, for, se tiver certificação, vai aparecer. Papel higiênico, resma de papel tem na, na própria embalagem. O caderno tem na capa, ou na frente, ou no verso. Os móveis de madeira geralmente têm um carimbo em algum lugar. Os principais selos florestais são o FSC, o Serflor e o PEFC. São os três principais selos florestais. Lembrando, de novo, não é porque uma empresa não tem que ela é ilegal, ela pode sim, isso daqui não é obrigatório. Mas, se as empresas elas têm esse selo, te dá um pouco mais de segurança. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para você que descobriu agora que, que consome produto florestal e quer saber se o seu produto ele tem uma origem certinha. Se você não está utilizando um produto florestal que é de origem legal. E é, esses selos são caros, tá gente? Inclusive, você é pago para ser auditado, para vir uma empresa externa e ver se você está realmente cumprindo todos os requisitos que você tem que cumprir. Mas isso é que eu tenho de dica. Então, sim, é possível você ter uma floresta em pé e sustentável. E para você ter certeza que você está consumindo um produto florestal que tem uma origem certinha, eu indico você olhar os selos florestais.
1: É, é, na esteira da, dessa, dessa boa questão aí que foi formulada, e muito bem respondida pela Vanessa, teve um acontecimento que passou em branco no plano governamental federal aqui do Brasil, no dia 5 de novembro. Fatalmente estava imiscuído aí, e debruçado sobre uma série de questões, como eu já disse aqui anteriormente. E, e passou em branco. Uma portaria, um, um decreto passou em branco. Dia 5 de novembro, de novembro deste ano, alguns dias atrás, o governo revogou o decreto 6.961 que estabelecia uma série de restrições ao plantio de cana-de-açúcar na floresta amazônica e pantanal. O que o governo fez a, com a revogação desse decreto? Esse decreto ele tinha uma série de diretrizes bacanas na Floresta Amazônica e no Pantanal. Praticamente proibia. Porque era uma série de regras e, desse projeto que foi criado em 2009. E o governo na surdina está lá, você o decreto. decreto, você, você joga aí no Google, está lá a assinatura do, do Jair Bolsonaro, nosso presidente, simplesmente revogou esse decreto. Não teve nenhuma causa aparente. Pelo menos na aparência mas O FUNIT sabe o que aconteceu Certamente foi alguma coisa é, para agradar a bancada do agronegócio O pessoal da pecuária O pessoal que vive do plantio de cana O interior de São Paulo hoje, do Nordeste está saturado de cana, o solo tá saturado Você anda pelo interior de São Paulo Onde tinha indústria, você tem cana Principalmente quando você vai na região De Presidente Prudente Que coincidência ou não, fica na direção do Mato Grosso Onde fica o Pantanal Mato Grosso, Mato Grosso do Sul o Nordeste também. A gente está vendo um desmonte muito grande de cana de cana-de-açúcar. No Nordeste, alguns estão desativados. Então, o agronegócio precisa de abrir novas fronteiras. Estão aí jogando seus olhos na Amazônia e no Pantanal. E o governo faz bastante a vida do agronegócio. É sustentável? Você tem um crescimento econômico e manter a floresta em pé? É. Mas é, é sustentável desde que seja um país honesto, um país correto. E que não tenha bancadas inteiras e governos inteiros entregues a certos setores de interesse do Brasil, no caso do agronegócio. É
0: engraçado, porque isso joga contra a própria economia brasileira. Porque a probabilidade dessa cana que vai invadir a Amazônia, o Pantanal, é ser rejeitada pelo, pela Europa, por outros países, é bem grande. Porque vai atingindo algumas leis da qual eles seguem segue, a União Europeia, né? tanto se falou dessa desse acordo do Mercosul União Europeia, eu duvido muito que vai ser ratificado, duvido muito porque a tendência é que cada vez mais o Brasil perca nesse ponto aí é, em, em tudo tá falando da cana de açúcar aqui, que é uma parte mais do gado, da carne da soja, bom que é o que sustenta o Brasil hoje quer queira queira não, né? é a única coisa que cresce no Brasil mas infelizmente a gente vai acabar perdendo isso nos próximos anos, de novo porque não há um plano, um planejamento para próximos 20 anos, inclusive para isso. Falta isso no governo e, bom, é difícil imaginar que eles consigam pensar nisso.
1: Ah, só queria fazer um adendo rápido ainda na, na a respeito da outra pergunta. É, para quem está nos ouvindo, eu tenho a noção do que virou é, esse agronegócio aqui no Brasil e de quantas novas fronteiras e quantos problemas e quantas temáticas vão surgir na medida que a coisa vai crescendo, vai piorando e, e vão abrindo ramificações. Hoje o Brasil está vivendo uma epidemia, segundo alguns sites, alguns portais e a própria polícia civil de vários estados, uma, uma epidemia de roubo de agrotóxicos. Ah, muitas quadrilhas, muitas quadrilhas que faziam parte do roubo de caixas eletrônicos, de assalto ao interior, estão migrando para o roubo de agrotóxicos. Segundo informações da polícia, informações muito preliminares, porque é um ramo novo e a polícia ainda está aprendendo a investigar. Polícia que trabalha muito sem recursos aqui no Brasil, essencialmente no interior, é, muitos assaltantes que eram do PCC do Comando Vermelho, que roubavam caixas eletrônicos que assaltavam e assaltavam fazendas, mega assaltos, o chamado novo cangaço estão migrando para essa modalidade. Então eles atacam as grandes fazendas, roubam os agrotóxicos e vendem para pequenos e médios produtores. Você veja a indústria que, que, que é grandiosa aí da, da agropecuária, do agronegócio aqui no Brasil. Então ao mesmo tempo que existe a pujança, existe a Embrapa existe coisas de renome Existem coisas de excelência é, No mundo agrícola brasileiro Existem novas frentes problemáticas aí Sendo é, sendo abertas E não estão sendo combatidas sabe Então eu fiquei espantado Estava lendo aqui algumas coisas E vi que o PCC, como no vermelho Estão migrando para essa área aí E é uma área muito interessante, né? Já que eles estão brigando para a fronteira do Paraguai Da Bolívia Uma coisa acaba fazendo proximidade com a outra e juntando eles. Então vejam só, abram os olhos para o tamanho da coisa que está crescendo interior a fora fora do Brasil. Agora eu vou falar com a Vanessa sobre racionamento
0: de água.
1: Vanessa, Sorocaba e outras cidades do interior de São Paulo, como Campinas, anunciaram racionamento de água nos próximos dias e semanas. Quero saber de você, a água será um artigo de luxo no futuro no Brasil e no mundo?
3: Sim, a água já é artigo de luxo em vários locais. Já tem vários locais que tem uma dificuldade absurda em ter água. Tem muitos lugares que estão enfrentando secas nunca antes vistas na história. E aqui a gente vai ter a atuação de alguns fenômenos, como o El ninho, o aquecimento global e o próprio desmatamento. Vamos começar pelo desmatamento. Para quem não sabe, a floresta ela é responsável pela chuva em vários lugares. Eu explico. A floresta ela vai evapotranspirar e nessa evapotranspiração ela vai liberar vapor de água para a atmosfera. E isso vai formar rios voadores que são responsáveis pelas chuvas em vários lugares do país, inclusive fora do Brasil também. Então quando a gente desmata essa floresta, a gente está diminuindo a evapotranspiração da floresta a gente, consequentemente, está comprometendo o regime de chuva em vários locais.
2: É claro que isso não é sozinho. O aquecimento global e o Niño têm piorado muito essa situação. Com o aquecimento das águas do oceano, isso tem influenciado na atuação das massas de ar. Então, é, esses fenômenos eles estão levando a umidade para lugares diferentes e trazendo seca para lugares que antes não tinha. Então, por exemplo, a gente já sabe que a Amazônia está ficando mais seca, porque a umidade está sendo levada para outro lugar. E não só a Amazônia. Tem vários locais que estão passando por estiagens severas. E, como a gente sabe, causa estiagem em alguns lugares e chuvas e excesso em outros. Então, a gente está acompanhando no noticiário vários locais que estão passando por inundações, por muitas chuvas. E esse desequilíbrio... É causado por esses fenômenos. Então, sim, tem lugares que a seca só vai piorar e tem lugares que a chuva só vai piorar. E esse desequilíbrio no clima cada vez vai ficar mais constante. E falando aqui sobre os rios, o Brasil não anda cuidando bem dos seus rios também. Por exemplo, a tivemos o um rompimento da barragem de Mariana, causou um dano imensurável ao rio doce, nós tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi uma tragédia terrível, que matou o rio Paraupebas e chegou, inclusive, ao rio São Francisco. Mas não são só esses, não. A gente tem vários rios poluídos com rejeitos de fábricas, não só de mineração de outros tipos de indústrias, poluição com esgoto, esgoto doméstico. Então, assim, o Brasil também não anda cuidando muito bem dos seus rios. E sim, isso cada vez mais vai piorar o acesso das pessoas à água. A água cada vez vai ficar mais complicada. Então, eu acho que a gente precisa entender a importância dos nossos rios e entender, sim, que aquecimento global é um fenômeno real e que ele já está mostrando que ele existe. E a gente tem que entender que o desmatamento ele vai influenciar no regime de chuvas. Teve até recentemente um grande produtor rural que falou que o coração estava apertado, porque a estiagem estava há muito tempo e não estava chovendo. E aí eu comentei, gente, desmatamento. Porque o desmatamento não vai te trazer o um impacto amanhã. Não é amanhã que você vai sentir o um impacto ou o um aquecimento global. As coisas, elas vêm aos poucos. E isso está se construindo ao longo dos anos. E sim, a, o fato de você ter uma estiagem que você nunca viu, mostra que alguma coisa não está certa nesse planeta. Então, é muito importante a gente desenvolver essa consciência ambiental e tentar conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor.
1: É, eu vou aprofundar um pouquinho essa, é, essa questão das cidades. Eu falei que em Sorocaba e Campinas e outras cidades do interior, mas em Minas também já é um grande racionamento. Eu vou, vou dar um número aqui. 21 cidades de Minas, nesse momento, já estão com racionamento de água. Em Minas Minas, o, é, o estado tem o maior número de municípios do Brasil. Aí você pode falar, ah, Flávio, ah, Luiz, 21 municípios é nada. É, é sim, é muita coisa. Porque em, em Minas Gerais, a seca está sido tão grande, Que eles estão chamando esse mês de novembro em Minas de novembro vermelho. Porque a estiagem vem de outros meses, em novembro não houve a chuva que era esperada, e os municípios estão entrando como efeito dominó, em racionamento. Desde os municípios mais aqui embaixo, no sul, até os do norte, em várias localidades. Então, esse dado corrobora o fato. Porque que me parece que a água tá a gente não está sabendo limpar. a água. é renovável pelo ciclo de chuvas, pelo ciclo da natureza, mas nós estamos cuidando mal da água. E estamos cuidando mal da água quando a gente corta as florestas, porque atrapalha o ciclo de chuvas, de renovação da água, e também quando a gente consome mal, não traz o esgoto, não faz a limpeza adequada. Temos uma, um, um grande desafio nas próximas décadas aí. as próximas décadas, o desafio é o... Não é o diamante, não são as riquezas minerais, não são as riquezas extrativistas. O nosso grande desafio natural, além das florestas, além das queimadas, de tudo que a gente falou aqui, é achar a maneira de preservar o ciclo da água. Para a gente não ficar sem água. Se a, a gente morrer e a humanidade ser extinta, pelo menos ter os problemas de habitação em algumas regiões.
0: ah Perfeito, perfeito. Você falou aí de Minas, tal aqui em Ganha Pública, o vem no Local em Dayatuba ainda tem água e tal, mas as cidades ao redor aqui de Campinas, como você falou, Sorocaba, já faz algum tempo que eles vêm funcionando água. Há tem algum tempo que eles estão nessa de segurar águas, dá volta, fica um mês ali, volta. É, realmente é tá uma, uma situação, acho que ligeiro com eles, se não engano, mais cidade aqui próximo, está tá uma situação crítica de água, que eles não, não sabem como vai ser se não começar a chover logo, quando chovendo esses dias aqui, então não sei como que está. Mas... Eu vejo aqui na região de Campinas o negócio que tava pegando fogo literalmente. <risos> tá feio o negócio, né? Tá pegando fogo. Não, tá feio mesmo, tá ficando bem complicado. Bom, chegamos ao fim da entrevista, né? Eu vou deixar a Vanessa fazer o jabá dela, porque é final, né? Opa, <risos> valeu, valeu meu tá pela entrevista. E assim, a gente fez uma entrevista até que rápida aqui hoje. É, mas tem tanto assunto para ser falado e provavelmente teremos tantos assuntos a ser falado que já deixo a Vanessa convidada para o um próximo episódio, para aprofundar alguns dos temas aqui, já está convidada e muito boa entrevistada, viu? Vamos lá, vamos deixar ela falar sobre o canal do YouTube dela, aliás, muito bom canal. Vamos, vamos, manda, manda bala!
2: Bom, eu sou divulgadora científica da área ambiental no canal Versada no YouTube, que é o meu canal. E lá a gente vai falar principalmente sobre meio ambiente desde curiosidades até assuntos que estão sendo debatidos no momento, então eu gosto sim de mostrar o meio ambiente da maneira incrível que ele é, porque eu sou apaixonada principalmente por plantas, então eu sempre trago curiosidades nesse sentido porque eu acho a natureza incrível e eu gosto de trazer também assuntos que são debatidos no momento, então por exemplo eu tenho um vídeo sobre a Amazônia falando sobre o INPE, sobre como é que o INPE mede o desmatamento, tenho um vídeo falando sobre as queimadas. Eu tenho um vídeo comentando sobre o óleo do Nordeste, porque eu acho muito importante trazer esses temas que estão sendo debatidos para o YouTube, para a gente conversar sobre eles de uma maneira mais séria. E também tem um pouquinho de literatura no canal, porque eu sou apaixonada por livros, e também para a gente poder dar um respiro aí em todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil. E eu também faço divulgação científica pelo meu Twitter, que é o Costa 10 Eu te convido a conhecer meu canal no YouTube e a me seguir no Twitter e conhecer o meio ambiente, porque, gente, o meio ambiente ele é maravilhoso.
0: Bom, vocês ouviram aí o canal do YouTube dela, o Versada? Eu, eu comecei a acompanhar, né? Foi a partir daí que eu falei pro Flávio, eu falei, meu, vamos ter que entrevistar, né? Entrevistar ela e tal, entrei no canal do YouTube Aí eu encontrei ela no Twitter, né? E ela realmente faz umas postagens legais no Twitter. Ela fica postando coisas né, falando sobre o meio ambiente, explicando muita coisa no Twitter. Então eu recomendo que vocês sigam o canal dela no Twitter. Eu vou deixar todos os links aqui na postagem, tudo depois. Pra vocês acessarem mais fácil, né, mais prático. O canal dela, do YouTube, assistam. São vídeos curtos, mas muito bem feitinhos, explica muito, muita coisa. E vale a pena, vale a pena mesmo.
1: Então, Luiz, é a Vanessa... É muito bom ouvir a Vanessa falar né? A gente já teve outras convidadas aqui Que têm o mesmo perfil assim, de fala, de oratória dela São pessoas que que têm inteligência, têm conteúdo E sabem falar de maneira editada já Sabem falar de maneira já chamativa Objetiva, simples, direta E agradável de ouvir Então convidadas como a Vanessa Elas engrandecem e agregam muito ao nosso podcast, não entendo nada Quero dizer a ela que as portas estão abertas Muito obrigado pela maneira que recebeu a gente Que aceitou o nosso convite Faremos futuras entrevistas. E se um dia tiver por São Paulo, quem sabe a gente não faz uma entrevista presencial, pessoal, que é sempre muito melhor. Boa. Valeu, boa. Vanessa. Obrigado. Espero que todos tenham gostado dessa grande entrevista que ela deu aqui. Boa,
0: boa mesmo. Se tiver passando por São Paulo, dá um toque aí que a gente dá um jeito. <risos> a gente vai dar um jeito aí de tentar gravar. Beleza, fechou. E, bom, então vamos para aquela parte que todo mundo gosta. Vamos para o Existe
3: como especialista, eu posso garantir, isso não existe.
0: Tivemos aí, nas últimas semanas, né, essa questão do vazamento do óleo e tal, e claramente tivemos algumas fake news aí, e fake news né, falada por alguém que deveria combater a fake news e falar de maneira bem, né proteger a nossa, nossa costa, proteger que é o ministro do meio ambiente, né, Ricardo Salles. Pô, o cara me fala que foi o Greenpeace que jogou óleo. Na... Ah, cara, olha, eu não consigo nem terminar de falar isso aqui. Ele, ele jogou óleo no, no, no mar aqui do Nordeste, ainda me colocou uma foto mostrando o navio do Greenpeace jogando, sabe? Gente, é, não dá, né? Aquilo, aquilo que a gente tava falando, o programa inteiro, a gente tinha que ter governantes, pessoas que estivessem batalhando pra para melhorar a situação, já que aconteceu, infelizmente aconteceu, vamos melhorar a situação, vamos fazer um planejamento, porque os próximos anos vão ser complicados, vai, vai ter isso vai ficar muito tempo ainda na natureza, então vamos fazer um planejamento, vamos juntar, sentar com um monte de gente para conversar, tal, conversar com a marinha, com, com o exército, com a marinha, para tentar descobrir quem foi, se tem algum jeito de segurar esse óleo lá no mar, conversar com os cientistas, né? Mas esperar que esse governo queira conversar com cientista, né? E querer... bom, e enfim. Ele lança essa, não só essa, ele falou muita besteira, esse governo já falou muita besteira. Já falou que são as ONGs, né? falaram por aí, né? não foi exatamente o Ricardo Salles que falou isso, foi o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que são as ONGs que estão tacando fogo na floresta amazônica. E o que esperar desse povo? né? Eu acho que não, não, não tem muito o que esperar, tá? E não, mentira, isso não aconteceu, depois foi descoberto. Provavelmente foi esse navio grego que fez isso lá em alto, mar, lá longe em águas internacionais, infelizmente, né? com a rota marítima, ela veio pra cá. E tá chegando no Sudeste já, né? Quem sabe agora, chegando no Sudeste, eles façam alguma coisa, né? Porque afinal, eles não são muito fãs do Nordeste, né? Porque a votação deles lá não foi muito boa.
1: Bom, Flávio, alguma coisa pra dizer? Ah, é. São pessoas que estão mais preocupadas. Primeiro, a oficialização da fake news. A fake news parou de ser, o... parou de ser monopólio, de ser prerrogativa da CIA do WhatsApp. fake news subiu de degrau. Hoje ela é prerrogativa e ferramenta de trabalho de governantes, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Nós vivemos, aqui no Brasil especialmente, falar da nossa situação aqui, pessoas que governam autoridades que estão preocupadas com narrativas ao invés da realidade. Então elas têm uma narrativa preferida de mundo, porque é isso que importa no século XXI, É a narrativa que você mostra no Instagram, no Facebook, é a narrativa que você acredita respeito à história, apesar dos fatos históricos desmentirem você, vai ser ter lá a sua narrativa E você acredita Se você acredita que foi dita branda Apesar é. dos de, 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 de dados provarem Que morreram várias pessoas da ditadura Você faz tudo para defender a sua narrativa do mundo Sua narrativa encantada Então essas pessoas que vivem bitoladas Em torno de, de, de histórias, de narrativas E de falsear A realidade dos fatos Seja da maneira que for Elas se apegam, a essa, se alimentam de fake news E gente como o Ricardo Salles O Bolsonaro e outras figuras do governo e também da oposição, de passagem, para bater em Chico e Francisco, alimentam essa rede de fake news, essa indústria. Não vejo volta nisso. E é uma pena, porque enquanto eles estavam brincando aí de de acusar a Venezuela, o Greenpeace, o ONG, queimando a Amazônia, um monte de gente estava perdendo emprego, um monte de restaurante estava perdendo cliente, tartaruga marinha estava morrendo, o peixe estava lá, estrebuchando no meio do óleo. É uma pena. O senso de urgência passou longe desse povo
0: passou longe e agora o povo que se exploda lá né, no
1: Nordeste. Bom,
0: eu acho que também a gente acabou não falando tanto, também uma coisa, uma parte boa, se der é que dá pra dizer que tem uma parte boa nisso, que é o número de voluntários que se prontificaram pra tentar limpar né, a, a sujeira feita lá. Uh, inclusive passaram mal depois porque tiveram contato com esse óleo e ele é tóxico e tal, então uh, tem que se louvar pelo menos isso, né? As pessoas se juntaram e foram lá tentar fazer alguma coisa, já que o governo um pouco fez. Enfim, Vamos para as dicas culturais. Olha só. É, rapaz. E a nossa convidada mandou a dica cultural dela também. Olha só. Nossa querida Vanessa Lopes mandou a dica cultural dela. E umas dicas culturais muito boas, viu? Vamos deixar ela falar. Vai lá, Vanessa.
2: Eu vou recomendar um clássico da divulgação científica, que é O um Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É um livro que é muito atual, mesmo com o passar dos anos, porque a luta contra a desinformação ela é contínua, a luta contra as pseudociências ela é contínua, e esse livro ele trata muito sobre isso. Então, eu acho que todo mundo que é da área de ciência já leu, mas não custa dar aquela reforçada se você ainda não leu esse livro. E para quem quer dar um respiro aí para a cabeça, quer pegar áreas novas, é, o Brasil e o mundo está uma loucura, a luta aqui dentro da ciência também anda bem complicada, né? A gente está lutando aí contra muita desinformação. Então, para você que quer pegar ares novos, eu vou recomendar um livro de poesia, que é o livro do Mário Quintana, gente. Mário Quintana escreve tanta coisa linda. No Facebook, antigamente, tinha As Fofuras do Mário Quintana, que é um livro bem leve, aquelas leituras que aquecem o coração. Eu vou recomendar o livro A Rua dos Cataventos e outros poemas. Então, fica aí a recomendação de algo bem levinho, que aquece o coração, para você que quer ler algo bem simples e que né, traz aquela tranquilidade. Então, fica aí a recomendação. Na Netflix, eu vou recomendar um, um documentário, que eu assisti recentemente, foi até a recomendação de um seguidor no Twitter. E que indicação maravilhosa! Que é o documentário chamado Ser Tão Velho Cerrado. É um documentário que vai mostrar a beleza do cerrado e também explicar os problemas que esse bioma enfrenta. É sério, gente. Simplesmente assistam. E é isso que eu tenho de recomendação.
1: Vanessa fala bem, porque ela é inteligente, ela tem boas referências literárias. A boa literatura, os bons livros, elas alimentam nosso vocabulário, a nossa capacidade de falar. eu tá um exemplo para você que está ouvindo a gente aí. Leia bons livros. Bem, eu estava eu, eu pensando aqui no meio ambiente, a respeito da minha dica cultural. E aí eu falei aqui nesse episódio, nós falamos, aliás, de gente que vive no mar, que foi perjudicada pela, por essa questão do óleo, e aí eu, eu lembrei de um livro clássico dos anos 60, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é um escritor clássico da literatura. E assim, a história desse livro ocorre mais ou menos da seguinte maneira. Não vou dar spoiler do livro, não vou contar o final. É, tem, um, tem um senhor de idade já que vive de pesca, e ele tem uma pequena embarcação e sai para pescar. E ele tá numa, numa situação de penúria. Não teve vazamento de óleo, não teve nada. Mas ele não tava na maré de, de sorte naquele dia. Ele tinha um ajudante mais jovem com ele na embarcação. Até que, em um determinado momento, ele está no alto, mar desanimado. E ele consegue pescar um peixe de 780 quilos. Ah, rapaz. Um monstro, literalmente um monstro. E ele coloca um pedaço dele no navio e outro pedaço fica na água. né? Porque é um peixe muito grande, não cabe no navio, não, na barca que ele estava. E aí acontece um negócio quando ele está voltando para o litoral que eu não vou falar o que, que é. Só você lendo o livro. Mas esse livro ilustra bem o dia a dia de alguém que vive da pesca, que vive do mar. que está cheio de óleo no Nordeste. No caso do nosso personagem do livro, o Velho Mar, ele vivia da pesca e estava numa maré de azar. Então o pescador, o cara que vive da água, da vida marítima, ele está sempre no limite. Sempre contando com a maré de sorte, contando com um bom tempo quando está chovendo muito. É, ele não consegue pescar, não consegue trabalhar. E aí surge mais um fator como esse, desastre ambiental, arrasa a vida do cara. Um cara que já vive no limite com seu dinheiro contadinho no final do mês, que só tem para comer e pagar suas continhas ali. Ele não tem tempo de ter sua vida atrapalhada por incompetência, por mau caso do governo e imprudência de alguma embarcação de alguém que operou mal e deixou esse mar ser derramado no óleo. Então, se você quer saber como é a vida de um pescador, de alguém que vive do mar, leia O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Ah, muito bom esse livro, muito bom eu já li esse livro aí. Fico com raiva do final,
0: mas tudo bem.
3: Com <risos> <Não risos> raiva do final.
0: Mas é, dá raiva, é, raiva, raiva. raiva. Dá raiva, dá raiva. raiva <risos> Mas é, é bom livro, muito bom mesmo, viu? Eu recomendo que vocês leiam. Assim. Bom, eu já dei essa dica cultural aqui e vou ter que dar de novo, porque o tema bateu e tem que ser. Que é o... a série, documentário, né? One Strange Rock. Que está no Netflix. É uma série que é o Will Smith que apresenta ela. Mas ele a, a ideia da série pega alguns astronautas que ficaram no espaço, né? Próximo à Terra, olhando a Terra, e como são cientistas, eles veem as coisas que aconteciam de fora, olhando para dentro da Terra. A começar a Terra é redonda, né? Vamos deixar claro, né? Aqui. Isso, isso, é bom lembrar também. Que... Então, o que, que eles viam lá de cima? Da, sobre a natureza, a formação, a floresta amazônica. Eles falam muito da floresta amazônica. E fizeram então um documentário, são seis episódios, se eu não me engano, e muito bom o episódio, muito bom, Pegam, cada episódio trata um tema, um fala sobre vida, outro fala sobre chuvas, outro fala sobre meio ambiente em si e tal, e estão entrevistando esses astronautas mais cientistas da área relacionada ao que eles vão falar. E são as imagens desse, desse, desse é são imagens lindas, se você tem uma TV grande aí, eu vi no celular, eu peguei você tinha no celular isso daí. Se no celular as imagens ficavam bonitas, você imagina na televisão. São <risos> imagens lindas. E eu recomendo que assistam, viu? Eu recomendo que assistam, fala muito do que a gente comentou aqui. Tá? da Floresta Amazônica, do Saara. Como o Saara ajuda a Floresta Amazônica. Olha que, que doideira. E, e tá tudo lá explicadinho. Tá? One Strange Rock, da Netflix. E é isso. Vamos para o Salve Chamegos e
1: Sapatadas, viu? Aí, o meu salve não é um salve parcial, não estou privilegiando ninguém. Aqui. Ah, meu salve é para
0: Opa! Isso, opa!
1: É. A Vilma Alves, a irmã da minha namorada, ela, ela. Um dia ela viu uma postagem minha, né? Sobre o podcast, e ela falou, o que, que é podcast? Onde que eu assisto? Aí eu falei, não, não se assiste, você ouve o podcast. E aí eu fiz toda essa propaganda, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> vou estivesse apresentando. Expliquei para ela como funcionava Ela ouviu alguns episódios, gostou de alguns episódios Tanto mais curtos quanto mais longos E ela começou a pesquisar por conta própria Ela baixou o Spotify E não sei se baixou ainda, né? falou que ia baixar Mas ela se interessou pelo mundo dos podcasts Então mais que um salve, eu quero dar as boas-vindas a ela Espero que você ache, além do nosso podcast Podcasts que sejam a sua cara, que você goste do assunto e seja mais uma podcaster, quem sabe, no futuro. Você fala muito bem, inteligente. Seja bem-vindo a esse mundo, viu, mano? Boa! Seja bem-vindo esse mundo do podcast. É, é,
0: é viciante, hein? Vai começar o vice, você não vai parar mais. É, é bom demais isso aqui. Bom, eu tenho alguns salves também. Tenho vários salves, na verdade. O primeiro eu vou mandar pra Karine e pra Dovan. A gente chegou a estudar na, na faculdade de história, né? Chegamos a estudar, mas ela saiu antes. E, bom, passou. Eu vi lá uma postagem gente, já, no, no Instagram dela indo para academia falando para indicarem músicas para ouvir. Aí eu falei, não, não vou indicar música nada, você vai, escuta podcast. Fazer um podcast lá para ela, diz ela que ia ouvir, não sei se ouviu, depois eu vou perguntar né se ouviu e tal, mas eu falei que ia mandar um salve. Então eu tô mandando um salve aqui. Carinho padovano, tá aí. Outro salve para mandar nossas fãs, Flávio, nossas fãs, olha só, temos fãs, temos fãs. Isso, isso Nossa, tem, temos temos temos, temos. <risos> que é a Natália Palívanas, eu acho que é assim que se fala se sobredove, né, eu acho que é Palívanas, primeira vez que ela nos escutou foi por indicação de um entrevistado nosso, que foi o, o Thiago Senhorinha lá nos episódios do Buraco Negro, e ela é estudante da, 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 UF, da UFSCar, a da Universidade Federal de São Carlos, e a semana acabei conversando um pouco com ela lá no Twitter e tal, falei alguma coisa, aí eu falei, ah, não vou te mandar um salve também, estamos conversando, ela sempre escuta a gente, então, salve mandado. E como, né, a gente tá gravando hoje, é dia 17 de novembro, sexta-feira, feitinho de novembro, que é um feriado, né, feriado da República, aí eu encontrei com alguns amigos, né, aí tomou uma cerveja e tal, aquela coisa toda, e eu falei que ia mandar um salve para todo mundo, então tá aqui, Danilo Passos, Bruno Gonçalves Farroupa, olha só, grande Farroupa, olha só, ele escuta bastante a gente, viu, ele tem que escutar a
1: gente. Esse é o Bruno do Bem, né, é o Bruno do Bem. É Bruno esse. do Bem, né? Esse, eu gosto. Esse você gosta,
0: né? <risos> é, bom, tivemos tivemos alguns problemas aqui já com outros Brunos, mas enfim. <risos> pro André e pro Felipe, também, que seus irmãos também estavam lá tomando uma cervejinha. Pro Bruno Trufa, grande Trufa. Pra Carol Tolentino, que é a marida do Bruno Trufa. E pro Isaac, que é o filho deles. E eu tava conversando, falando de podcast, ele tem 8 9 anos, se não me engano que é 9 anos que ele tem. E ele ouviu falar de episódio, ele, falou, ah, você gravou um episódio no YouTube? E falei, não, não, podcast. Ele, falou, ah, eu tenho meu, meu canal no YouTube, não sei o que, não sei o que. E veio pedir pra eu falar do canal dele no YouTube, que é o Boleiros Pra Sempre. Olha só, um moleque de 8, 9 anos gravando no YouTube, cara. É aquela geração que já nasce pra isso. É que você tá falando, já nasce pra isso, né, Flávio? É uma coisa assim, meu? Ah,
1: já nasce. Esse moleque, aí você vai pedir pra ele no futuro falar uma fra... um... Um texto em 30 segundos, ele vai conseguir formatar um pensamento em 30 segundos vai, e falar.
0: Fala. Vai, vai mesmo.
1: O futuro é esse
0: Pensamento de seditário. De vai mesmo. Se... E boleiros pra sempre, ou seja, de futebol, né? Com 8, 9 anos ele tá lá de futebol dele de jogando bola, porque ele joga bola. De, dele jogando bola. Tá certo?
1: É. Certo, vendeu pra mim, tá um tá certo. Tá certo? É isso pô. aí.
0: <risos> é isso, salve mandado pra todo mundo. Ah, e aí, Flávio, você tem uns chamegos aí, né, Flávio?
1: Tem, eu tenho dois chamegos agora. O primeiro é. Micael e junto com o chamego do Micael Tem um anúncio especial para fazer Nós vamos fazer O primeiro episódio Em loco, ao vivo Na casa de ouvinte No mês de dezembro É a primeira vez que deixaremos o conforto dos nossos lares Ou o conforto da Centro Cultural E vamos gravar na casa de um ouvinte O Micael é um ouvinte muito especial Que a gente gosta muito, tem grande consideração E respeito por ele, sobretudo E essa semana nós passamos agendando Acertando os últimos detalhes, as datas Como a coisa vai funcionar Vai ser um tema especial, bacana Que ele gosta de falar, que ele precisa de falar E estamos agendando Provável que vai ser no início Sim. de dezembro Então você que é nosso fã Assim como o Mikael, fique atento Porque vai ser a primeira visita a um ouvinte E quem sabe Eu decorrer as próximas semanas e meses a gente também não visita a sua casa claro. não... Adianta Se tiver um bolinho, se tiver um negocinho Um churrasquinho, a gente <risos> vai Tem mais chance a gente mas a gente está muito feliz por, por visitar o Mikael, é um garoto e tanto, e em dezembro a gente vai estar lá na casa dele. Com detalhe, que é
0: um galã, é um galã, é, é o,
1: é o isso, Paul é Nilman assim. da
0: Vila Ni, cara, é isso aí, é o
1: Paul Nilman <risos> da Vila Grande Mikael, salve você Mikael. <risos> Ai, <gente>. E <risos> vou mandar também um, um chamego para Viviane Severino. Viviane Severina lá ouve a gente desde o primeiro episódio, e eu não sei se isso é bom ou ruim, nós ouvir o nosso primeiro episódio. É <risos> uma coisa bastante. <risos> é assim, Agradece muito porque ela sobreviveu ao primeiro, e continua nos ouvindo. Então, muito obrigado pela persistência, Viviane. Ela continua nos ouvindo, elogia, fala que a gente está indo muito bem, está no caminho certo, não fez nenhuma crítica. Então, por isso, um chamego a Viviane e um beijo para ela. Obrigadão, Viviane. Continue nos ouvindo e espalhe o nosso podcast é por aí.
0: Boa! Isso aí, continua espalhando, vai ouvindo mais podcasts escute podcast, faz muito bem é sempre bom para a gente aprender alguma coisinha a mais o podcast é bom demais mas é isso, vamos encerrando vamos chegando ao fim do programa e eu vou passar os canais de contato para você se você quiser um dia convidar a gente para gravar na sua casa, de preferência que tenha churrasco, cerveja, café ou um bolo tamo aí <risos> e é por esses canais é aqui. aqui tamo aí, tamo aí e é por esses canais aqui que a gente vai tá é... bom vamos falar primeiro o e-mail que é o entendo nada podcast gmail.com o nosso Facebook que é o entendo nada podcast o Instagram que é o arroba entendo nada podcast o Twitter que eu vou sempre explicar o porquê desse Twitter que é o arroba entendo n podcast porque já tem alguém usando entendo nada e não teve jeito eu tive que encaixar de algum jeito aí saiu isso daí entendo n podcast e YouTube nós temos um canal no YouTube que ainda não tem um link então, entre no YouTube e procurem Terminada Podcast que vai aparecer a gente. Inscrevam-se no canal porque quanto mais inscritos a gente tiver, a gente vai chegar no número que vai poder ter um link formado no YouTube. E, 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 então, pedimos essa ajuda de vocês. Quem tem no YouTube, por favor, entre lá, se inscreva no canal e escute por lá também. É, dá pra escutar pelo YouTube também também. Então, pra quem não tem tanto... A gente faz no YouTube é exatamente pra quem não tem tanta, tanta... Não conhece o Spotify, não quer ter o Spotify. E não entende muito de agregadores Essa coisa que é realmente é um pouquinho
1: mais mesmo Então
0: aqui no YouTube, tá lá É fácil de acessar com escuta Beleza, Flávio
1: Beleza, Luigi? Encerrando o 27º episódio Agradecendo por cada um que está nos ouvindo Baixando, curtindo Mandando mensagem, criticando, elogiando Obrigado por essa companhia muito importante pra gente Então vamos nos despedir Até logo Um abraço em todos Bolinhos, cervejas e petiscos aí Lembra gente. Boa. Valeu gente. Fumos, valeu.